2: Salve a todos, começando mais um programa, o Rap em Debate. Hoje, como vai ser um programa um pouco diferente, a gente só vai dar uns salves rápidos aqui. Primeiramente, agradecer a todos que estão na Escuta. E quem não é inscrito ainda no canal, assina o feed no aplicativo de podcast do celular ou no canal do YouTube lá. E a gente também está no Spotify. só assinar, começar a seguir a gente, porque aí toda vez que sair um episódio novo, ele vai ser notificado para você. Hoje só está eu e o Thiago aqui. E a gente vai fazer um programa inspirado no livro do Martin Lamont, que eu já citei em alguns programas anteriores, que ele fala de pedagogia hip-hop. E ele fala sobre a literatura de você analisar casos a partir da leitura de letras do hip hop. Então a gente vai trabalhar com conteúdo expresso na letra. A gente vai escolher uma letra hoje, a gente vai apresentar ela e a gente vai tentar trabalhar alguns conceitos trazer algumas reflexões a respeito da letra e da sociedade baseado no grupo e na música que a gente vai passar. É, outra coisa é que nem eu e nem o Thiago, a gente tem a pretensão de se ressignificar o que o artista quis dizer ou o que o artista quis falar na época. A gente sempre vai levar em consideração o que o artista quis passar, lembrar que aquilo ali é uma história e a gente vai tentar trazer esse conteúdo texto, lembrando sempre do, da época que a letra foi escrita, do momento que estava passando, enfim, a ideia é trabalhar com hip hop nesse caso, com rap para mostrar o quanto que a bagagem intelectual do hip hop, do rap pode trazer, a gente não precisa só se prender a textos acadêmicos, lógico que são importantes, mas que a gente vai, a gente dá para trazer outras ideias aqui. Bom, salve, salve Thiago, tudo bem irmão?
3: Salve Alisson. É um prazer aí, mais uma vez a gente tá aí junto nessa caminhada. É um salve aí para todo mundo que nos acompanha, que acompanha o blog aí também. Tamo junto. Vamos tentar trocar essa ideia aí.
2: Moi, Tiago Bom, antes de iniciar e de eu falar qual que é a letra que a gente vai trabalhar, eu vou fazer uma breve apresentação do grupo, que a gente vai trabalhar hoje, é o Detenso do Rap, que é um grupo formado lá em 94, dentro da Casa de Detenção do Carandiru, que durante a existência da casa, né, até 2002, quando ela foi desativada, era o maior presídio da América Latina. E o primeiro álbum do grupo, que se chama Apologia ao Crime, ele foi gravado dentro da Casa de Detenção, no estúdio móvel, e a coletiva de imprensa também aconteceu lá. O Detenso do Rap, ele foi o primeiro grupo de rap a lançar um CD dentro da Casa de Detenção. É importante falar, né, foi o pioneiro nisso. E depois eles lançaram o CD, O Pesadelo Continua. O que aconteceu? Em 2001, é lançado o CD Quebrando as Gemas do Preconceito. E esse CD já tinha o Mano Reco. O Mano Reco entrou no, no grupo, no terceiro disco. Com esse CD Quebrando as Gemas do Preconceito. E trouxe uma outra cara pro grupo. Até então, o vocalista principal do grupo, dos dois primeiros CDs, era o Daniel Sansi. Então, o detenso do Rap é um grupo bem famoso. É um grupo que tem várias músicas aí de destaque no cenário do rap nacional. E só pra encerrar um breve histórico do grupo. O do Rap, além de ser o primeiro grupo, que lançou dentro de um de uma penitenciária, eles também lançaram o primeiro DVD de rap nacional que teve no Brasil, que foi gravado em 2013, e tem esse DVD no YouTube, quem quiser acompanhar. E em 2004 eles lançam o um CD, Amor é Só de Mãe, o resto é puro ódio. Um pouco depois, o Mano Record se converte à igreja evangélica e sai do grupo. O Daniel Sansi volta para o Detente do Rap, e junto com o Maurício DTS, eles lançam em 2006 o CD, Deus do Morro. Aí pra fechar, em 2010, o Mano Record retorna ao grupo, e junto com o Daniel, o Maurício e o DJ Colina, que já tá desde o início, lançam o um CD, o Juiz Mais justo é o Tempo. Aí, se eu não me engano, em 2012 eles lançam um CD, DVD eternamente, que esse já não tem o mano rap. Bom, então, hoje o tema que a gente vai tratar vai falar um pouco sobre juventude, convívio e sexualidade na periferia. E nós vamos usar a música baseada em fatos reais do detente do Rap. E aí, mano? E
3: aí, velho? Ô, mano,
4: como é que você tá, irmão? Você tá ligado nessa situação? Só tende a piorar, né, irmão? É, mano, os médicos falaram que você tá ficando pior, seu quadro tá piorando, Deixar o um recado hum. na casa da minha irmã, eu que eu vou te ligar, mano. Hum, é, mano. E aí, mano? O que tá pegando? É o seguinte, velho. precisava desabafar com alguém. Contar o meu passado, velho. Isso eu não desejo para ninguém. Aí, mano, meu ombro tá aí, mano. Vai trocar uma ideia. Lembranças que eu trago no meu pensamento. Da vida que eu tive, só de dor e lamento. Muitas coisas ruins. Bem poucos foram as boas As drogas, violência, o crime, o sofrimento Pra minha coroa Não pensava em nada, zoava a noite inteira Aos 18 anos de idade, a primeira besteira Eu fiz um filho com a mina que já não era firmeza Moleque, burro e virgem, foi pela beleza Pergunto para Deus como tudo isso pôde me acontecer Mas aonde começou tudo isso? Foi aonde tudo pode acontecer e essa mina, de onde você a conheceu? A mina foi no rolê Não pague pra ver Pra eu ser mais específico e claro Foi em um lugar denominado Samba do Capão Apenas dois minutos de conversa O destino daquela mina, meu opalão Deveria ter me ligado quando ela tinha vergonha de pegar na minha mão Deveria ter visto o valor daquela mina Quando ela curtiu o som do tigrão Mano, meu desespero foi lançado Quando eu descobri que da minha pessoa aquela mina tinha engravidado a notícia fez com que minha vida virasse pelo avesso. Mas, pelas burrice até que eu mereço.
2: Bom, Thiago, a gente ouviu a primeira parte da letra. Essa letra, ela é muito louca, assim. Eu não sei se você... Como que ela batia aí quando você morava em Minas Gerais e aí na, onde você tá na Paraíba, mas aqui em São Paulo essa música ela fez bastante sucesso, mano, quando ela foi lançada uma música que sempre tava tocando nos rádios, né nos tempos áureos que se tocava rap nacional aqui nas Quebradas, ela é estilo de contação de história, né, que eles chamam de storytelling hoje, que o autor começa a falar sobre a narrativa da vida dele anteriormente a situação que ele se encontra, então ela começa falando já que ele, numa situação terminal, né, no hospital, doente, ele começa a contar a história dele, e a história dele ele começa bem com aquela questão de vivência na periferia de periferia, né? De, de mazela, de problema, de, enfim, aqu todas aquelas situações que a gente conhece naquelas letras de rap. Então, Thiago, já começando essa, essa situação de, de periferia, eu queria saber, mano, qual, qual que é a sua impressão dessa letra, mano? Assim, a primeira parte, pelo menos, aquilo que você pode trazer pra gente destacar aqui. Então, eu acho que a gente
3: pode começar entendendo o que é a sexualidade, né, cara? Porque, assim, quando fala em sexualidade, muitas vezes o que vem em mente é mais do que sexualidade, é relação sexual. Então, a gente pode entender que a sexualidade, ela não é só a relação sexual, ela é a vivência que você já teve, as experiências, o que você pensa sobre sexo, é, é, qual o significado que isso tem na nossa sociedade, qual a intenção né, das práticas sexuais, quais os tipos de práticas, o que faz ou o que não faz tudo isso diz respeito a uma sexualidade. E o que, que tudo isso quer dizer? Quer dizer que a sexualidade apesar de existir um instinto sexual nos homens, nas mulheres, nos seres humanos, nos animais, isso a forma de que essa sexualidade vai ser expressa é uma construção social, ou seja se, com muitos conflitos no sentido de relações homem mulher, homossexuais são questões que nascem no seio de uma determinada formação social, que é a capitalista. O que, que eu quero dizer? A nossa sexualidade ela é construída socialmente e a gente está dentro do capitalismo, que existe um padrão de, de se comportar com relação à sexualidade. Existe a forma de falar sobre sexualidade, experimentar sexualidade, de pensar sobre a sexualidade, até mesmo de não pensar sobre a sexualidade. Então, entender que tudo isso é uma construção social. Isso vai favorecer nossas, as reflexões que nós vamos fazer aqui dessa música do Detentos, né? Vamos falar sobre sexualidade, então vamos partir desse princípio, né, de que essa sexualidade que a gente vai estar tá falando, ela foi construída, ela não só nasceu com a pessoa, ela não só nasceu não, foi construída dentro dessa sociedade. Como a gente está falando de pedagogia, utilizar o hip hop enquanto uma, uma pedagogia, né, é utilizar as letras do rap para pensar a nossa própria realidade, como você bem pontuou, não é? a gente não quer ressignificar a letra, é utilizar a letra e o que essa letra nos passa para a gente pensar a realidade que a gente vive, apenas isso. Na minha adolescência e juventude lá, essa música, pô, foi... a galera escutava muito, ela passava muito nos carros, tá ligado? Um som mais pesado, assim, a galera que tinha um carro, assim, que geralmente passava sempre escutando. Mas ela chamava muita atenção no sentido de que do próprio enredo, saca? Do início e ao fim. Como você disse, né? Ele começa a contar a história antes do, do, de acontecer o problema. Então a gente tem uma noção, é, a gente tá acostumado a entender, a ver as notícias, na, na televisão, é uma fotografia né, da situação, a gente não sabe nada que aconteceu antes e geralmente nada que aconteceu depois agora que a gente tem uma noção para entender, antes do fato né, derradeiro assim da, da letra é, a gente consegue ter uma noção de como foi construído o que fez chegar até onde chegou o que me chamava mais atenção era realmente a forma que ele mostrava a relação entre os manos e as minas saca? a partir dessa letra eu conseguia observar como que a gente estava lidando como que eu lidava com as minas, como que as minas lidavam comigo, como que a gente se mantinha essa relação? Eu acho que por aí essa letra
2: é interessante também para a gente começar a, a refletir esse ponto que a gente tá falando, né, Thiago, de você observar a letra a partir do ponto de vista que a gente tem hoje e na época, essas reflexões que a gente vai tentar trazer aqui, elas não se faziam presentes naquele momento. A gente via que era uma letra, o estilo de letra de rap, né, mano, aquela letra que tem uma história triste, tem um enredo dramático, mas no final ela quer te passar uma moral, quer te passar alguma coisa que seja é, vivida e que seja um resgate, né, pra molecada da periferia. Então, essa letra ela tem bastante dessa bagagem, né, e eu acho que essa letra, ele já começa falando sim de que as drogas a violência o crime o sofrimento para minha coroa né tipo um adolescente um jovem que não tinha uma escolha boa para a vida né a gente tem que levar em consideração também que todas essas coisas aqui as drogas a violência o crime o sofrimento tudo isso o, o personagem no momento ele fala que é um que é uma coisa que é criada por ele né ele não observa o a estrutura social na qual ele está inserido ele não faz esse questionamento é muito da autoculpabilização. então as drogas a violência o crime então tudo isso é culpa minha eu acabei trazendo tudo isso o primeiro momento momento da música que chama mais atenção é quando ele tá indo a balada e ele conhece uma mina, né? Ele fala, aos 18 anos de idade, a primeira besteira, ele fez uma, um filho com a mina que já não era firmeza. E depois ele vai falar que a mina não era firmeza porque a mina foi a, a menina, né? No caso ela foi pro carro dele e eles tiveram uma relação sexual no carro, então por isso a mina não era firmeza. Ele, ele até atribui valor à mina, né? Eu devia ter visto o valor daquela mina quando ela curtiu o som do tigrão. Isso tem muito na quebrada, né, mano? Tem muito na nossa sociedade de a gente atribuir valor principalmente a mulher pelo som que ela escuta, pela roupa que ela veste e tal. Lógico que teria que ter uma mulher aqui, né, pra ela falar sobre esse tipo de pensamento. No nosso caso aqui a gente vai avaliar a letra do ponto de vista do homem, né, mano? Tipo, a gente sempre tem essas atribuições, sempre tem a mina que é pra casar, a mina que é pra se divertir. Acho que esse ponto da letra é, é, é bastante circunstancial, né, mano? Sim.
3: Vamos começar lá do início da letra, né? Ele já fala que era um moleque burro e virgem. Então, ou seja, qual que é a condição dele? Na periferia, assim, se ele é virgem, vamos dizer, se ele não tivesse afim de pegar a mina, ele ia ser zoado, saca? A gente já começa a pensar né, em como que é reconstruída essa masculinidade, essa pressão para ser, né, o um, um macho alfa então, então ele já é impulsionado a fazer coisas, né, não que ele não tenha livre-arbítrio e escolha, não, longe disso, mas existe uma pressão social para que ele corresponda, que ele busca corresponder, né, e é interessante os elementos que ele traz também, né ele traz a questão de estar numa festa né, ele traz também a questão do Opala, que são símbolos assim, de certa forma, o consumo, está atrelado ao poder do capital e da burguesia o interessante é que ele vai chegar também no momento que ele vai, como você disse ele vai se culpar, né? Ele vai falar é, pelas minhas burritas pode ser que, que eu mereço, o que mais eu gostaria de frisar aqui também é o fato de que né, revelam o machismo e tal como que a gente lida com isso né? como que isso é naturalizado no entanto ele vai dizer a mina teve um filho da minha pessoa né? da minha pessoa não de mim É como se a minha pessoa fosse diferente de mim Fosse uma, algo meu Mas não fosse eu que estivesse lá Fosse a minha pessoa Ele se tira da história Como se ele não estivesse lá na hora da fecundação Então na construção do discurso dele A gente vê a, a masculinidade né, o que eles vão, Eu não gosto desse termo Mas masculinidade tóxica que eles chamam né Essa masculinidade rígida né Rigorosa que as ruas exigem que a gente tenha é, é, A gente consegue ver através da linguagem também né. O principal é entender que isso é construído socialmente Dentro de condições objetivas, que é a periferia e a falta de materialidade. Tanto que ele precisa utilizar um opalão e que é massa trocar ideia dois minutos, porque se o cara demora 30 minutos, a ideia dele é fraco né? Então, dois minutos. E aí a gente vai cair em outra coisa, cara, porque é o esvaziamento das relações, né? Você quer pegar uma mina pra ficar com ela dois minutos, não que isso tenha problema. Então, somos livres pra nos relacionarmos com quem quisermos, longe disso. Mas aí a gente tem que olhar pra si, pra si mesmo, tipo, que tipo de relação eu construo pra mim com, trocando ideia com dois, a dois minutos com uma pessoa? tá
2: ligado? A parte também que a gente pode tentar fazer uma reflexão é o seguinte, é a questão que você tá falando da, da masculinidade, né, que ela é construída dentro da periferia e se ele não fosse pago o Opala com a menina, ele seria o frouxo, ele seria o zoado, ele seria o cara que não estaria fazendo o papel dele só que a mina tendo a mesma atitude ela não tinha o valor, ela era a menina que não era pra ser levada a sério então o cara não se culpa, por exemplo os dois tiveram a opção de ir pro carro e tiveram a relação só que ele leva fama, se ele não, se ele não fosse e ela leva fama porque ela foi. Então você já vê a, a simetria que tem aí, uma coisa diferente da outra. E no final lá da parte da letra, ele fala que o fato da Mina ter engravidado... É, um, é uma culpa, né, uma, é um castigo pra ele. E esse ponto que ele tá falando que pelas burrices até que eu mereço, né, quando, quando ele descobriu que a menina tinha engravidado, vai ter uma parte de continuação da letra que eu vou fazer um contraponto, porque nessa parte ele diz que pelas minhas burrices até que eu mereço, né, então ele tá se culpando pela atitude que ele teve. Pra concluir essa primeira parte, a gente tá discutindo a questão da masculinidade dentro da periferia, a questão que você falou sobre as estruturas sociais, né, a culpabilidade que o personagem da letra traz. A questão principal que me pegou aqui foi a questão da valorização, né, da valorização no sentido de um ter valor porque faz uma coisa e o outro tem outro valor Sendo que ele, que ele faz a mesma coisa, né? No caso, o homem da mulher Isso foi a parte da letra que mais me pegou Mas pra você, o que você quer fechar aí nessa primeira parte? Não, é só isso Passa pra, Vamos passar pra segunda Segunda nós ainda vamos
3: falar pra caramba
4: É que eu mereço Com calma e incompetência Aquela mina sabia o que ela queria Disse pra que eu trincasse com dinheiro Pois amanhã seria um novo dia Sem pensar em nada Trinquei, mas não sabia Juro por Deus do céu que meu sonho Era ter aquela menina, minha filha. Mas ela sabia o que ela queria, truta. Como assim sabia o que ela queria, mano? O que aconteceu, mano? Calma aí, calma aí, mano. Ela tirou minha filha. Ela tirou minha filha. Quando eu soube da notícia, eu só queria morrer. Eu desfiz de pais, de familiares, só você vendo pra você crer. Desamparado, vi as cenas da minha vida se passando. E eu sonhava desesperadamente com aquela menininha me chamando
0: Papai, você não sabia, mas eu tinha meu sonho Sonhava em crescer ao seu lado conhecer um anjo chamado mamãe Mas a mulher do mundo foi mais forte Ela foi mais forte, papai
2: Bom, Thiago, na segunda parte, então, é, ele começa e a letra tem um, um outro desenrolar, né? Então, se na primeira parte ali tinha acabado ele falando que a menina engravidou, nesse ponto aqui, que eu quero trazer, bem no começo da letra ele fala assim, ó, com calma e competência que a menina sabia o que ela queria. Então, tipo, ele traz a ideia de que a mina é ardilosa, que a menina, além de não ter valor, porque foi pro carro dele é, com dois minutos de conversa, ainda ela sabia o que ela tava tramando, ainda ela sabia da, das nuances da situação. Talvez na letra a gente pudesse imaginar que ela não tivesse feito isso uma única vez, né? É o ponto que ele fala que a menina pediu um dinheiro pra ele, ele levou o dinheiro pra menina só que aí a menina teve, fez a questão do aborto, né, que ela fala, ele, ela tirou minha filha, e esse ponto aqui que eu queria trazer de elemento da primeira parte, lembra que a primeira parte eu falei que ele assim, ah, mas pelas burrisas até que eu mereço, né, tipo, como se fosse uma culpa né, a menina tá engravidado, na segunda parte ele já começa falando assim, nossa, mas eu queria ter a menina, eu queria ser pai da menina, né ela tirou a minha filha, né, tem até um tom dramático na batida da, da letra ele fala que ela tirou minha filha e esse ponto aí é bem emblemático pra mim assim, porque um ponto ele fala que um castigo e nesse outro ponto ele fala que ele queria até a menina não sei o que
3: o fato de ter uma menina né, na periferia, se você for ver por exemplo, eu que trampei com, com os meninos ali na educação. a galera que tá envolvido, eles veem no, no, no filho ou, a, ou na relação, na própria mulher uma forma de andar certo, digamos assim, tá ligado? De sair do crime, de desviar, tá ligado? Eles veem, geralmente a, a galera costuma atribuir ao filho um valor nesse sentido, de tipo, pô, agora eu tenho um filho agora eu preciso andar certo, tanto que ele vai dizer isso mais pra frente, o quanto que foi difícil arrumar, é, se recuperar né, na próxima parte mas é isso
2: mesmo, é o que você disse tem outro ponto aqui, né, Thiago? que, lógico, a letra não traz isso, mas é o elemento que eu sempre penso, e a gente já discutiu isso aqui no Rap em Debate, quando a gente tá falando sobre a criminalização das drogas e, e outro, outros temas mais polêmicos, é a questão do aborto. Eu fico pensando assim, a gente sempre pauta as nossas, é, as nossas discussões, e eu falo, a gente sempre pauta é a sociedade em geral, numa questão de moralidade, né, De tipo, ah, o aborto é errado porque é errado, porque tem uma vida. Não se discute quando que tem a concepção da vida e não se discute o que que depois concebe a criança, né, que a criança nasce, qual que é o tipo de vida que aquela criança tem. Então, você fica pensando, um rapaz que conheceu uma menina e que, em dois minutos de conversa, eles se relacionaram, tiveram uma filha, qual seria o futuro dessa criança, qual seria o futuro dessa família, se tivesse, essa criança tivesse nascido. Eu lembro de uma reportagem que eu vi, mano, de uma família, de um, de um casal de adolescente também, É um documentário a respeito de, de gravidez na adolescência, e tinha uma menina que ela tinha engravidado, acho que ela tinha 14 ou 15 anos, e ela já tava na terceira gravidez. Acho que ela era um pouco mais velha. Acho que ela tinha engravidado com 13 ou 14 anos, mas acho que ela já tinha uns 17. E com 17 anos, ela já estava na terceira gravidez. O que acontece? Ela morava bem na beira do córrego, uma situação precaríssima. A mãe dela, é, que trabalhava para sustentar ela, o namorado dela é desempregado, novo também. Assim, uma situação precaríssima, sabe? Tipo, bem insalubre a vida dessas famílias. Sabe aquela questão de você não ter banheiro em casa, você mor morar na beira do córrego? E o que acontecia? O primeiro filho da menina nasceu, acho que tinha dado para adoção alguma coisa. O segundo filho tinha tido uma aborto espontâneo, e o terceiro filho, aí não teve jeito, ela teve que ficar com o terceiro filho. E quando eu vi essa reportagem, eu fiquei pensando, mano, eu acho que o mais sortudo dessa família foi essa criança que não veio a nascer, porque olha a situação disso, e a gente queria realmente viver num mundo que você não precisasse abortar crianças, que você não precisasse escolher entre você ter uma vida boa e uma vida ruim. A gente gostaria de viver num mundo onde as estruturas sociais fossem plenas e satisfatórias para todo mundo, que você não tivesse que ter essa discussão, mas dentro do mundo real que a gente tá, a gente fala em aborto é uma questão que precisa ser discutida Tipo, eu sempre me pego falando E às vezes quando eu tô conversando com alguém é, Trazendo essa minha opinião Algumas pessoas acham que, que é um pouco errada, né? Mas é uma opinião que eu tenho Quando eu vejo esse, esse pessoal que vive em situação de rua Mora na beira do córrego, sabe? Essas situações precaríssimas assim Eu fico pensando, caramba, será que isso é vida, mano? Será que a não existência é uma situação melhor Do que você viver desse jeito? Do que você existir? Eu não sei nem se isso pode ser considerado vida, mano Eu acho que essas questões aí são, são importantes pra gente discutir
3: Sim, é, a gente vai falar de aborto, mas por exemplo, vamos começar falando da gravidez. A gravidez é, eu fui pai aos 18 anos, saindo da adolescência e entrando na juventude. Né? Isso impactou diretamente nos meus processos. Comecei a entrar, entrei numa, numa faculdade particular, eu não conseguia pagar, porque você tem que trabalhar, estudar, pagar essa, a, os seus estudos e ainda manter né, uma casa, manter uma filha, alimentar, fazer tudo que você precisa fazer. E aí eu não, não dava conta. Por isso que eu passei 12 anos para me formar, entende? Porque eu tive responsabilidades antes do tempo. A gente nem pode dizer que é antes do tempo, né? Porque há duas, três gerações atrás com 16 anos já tinha dois filhos aí, era bem normal. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que o quê? Exatamente as condições que são impostas para nossa juventude. Por exemplo, aos 18 anos, se eu, se eu já tivesse um, uma profissão, um emprego, né? Já tivesse um bom salário, principalmente tivesse um bom um salário, um estímulo para estudar de graça numa universidade pública, eu não teria tido problemas. Não teria tido problemas, mas o capitalismo suga, suga. Então, para a gente ter uma filha é muito difícil. Muitas vezes o que segura a gente ter um filho nessas situações mais precárias é o que Exatamente acreditar que é um pecado tirar. Então, porra, eu vou, não, eu vou enfrentar por resto da minha vida, mas eu não vou tirar porque contrareia algo moral, né? exatamente, aí agora a gente fala do aborto os dados a gente já sabe, quem é que o aborto é liberado, mas a gente já sabe quem é que, para quem é proibido e quem morre, então a gente também não tem necessidade de, vamos supor debater aqui se legaliza ou se não legaliza, para nós aqui eu acho que, tipo, deve legalizar deve regulamentar, exatamente pelas condições, agora você também diz uma, uma parada que é interessante, né o que seria dessa criança, né essa criança ela seria alimentada com, com muito amor e carinho, mas é para a partir do momento que a família não tem como alimentar, como dar escola, como corresponder ao próprio papel de família, isso causa um desequilíbrio na família. Muitas vezes pode é, recair em violência e tal, mas não é, não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o quê? O problema da, da família não é a família em si, mas as condições materiais, financeiras que essa família é colocada, que não consegue arcar com as despesas, basicamente financeiras de ter um, dois ou três filhos. Eu acho que, que esse ponto é interessante. E também no, no caso da música também, eu acho que ela fez também um aborto porque tinha uma doença, né? Por isso mais que, que ele vai se colocar como uma vítima, que ela sabia de tudo isso, ela sabia que ela tinha doença e ela tirou o filho. Aí ele se coloca novamente como, como uma, uma vítima. Mas nessa segunda parte, cara, eu acho que é que a gente acabou falando tudo aqui. que mais chama atenção, né? Que é a
2: gravidez, o aborto e como que que, que isso repercute para os homens e como que isso repercute para as É Só o ponto que eu vou... Não sei né, se você discordar com você, Tiago, é que assim, não me parece claro que a menina sabia que ela tinha contraído doença, assim. Tipo, me parece mais que, que a questão do aborto foi uma questão prática mesmo. Eu não vou ter esse filho com um cara que eu acabei de conhecer e que é a questão da narrativa, né? A gente tá ouvindo a música do ponto de vista do personagem homem. A gente não sabe da opinião da menina, a gente não sabe quem que é essa menina, qual que foi a vida dela, né? A gente tá partindo do ponto de vista do homem. Mas eu entendo de o que você quis falar assim, que tipo, com certeza se ela, se ela soubesse dessa, do vírus que ela tinha e ainda tivesse um filho, como que ia ser a vida dessa criança né, mas eu, eu só não, não fica muito claro pra mim se ela realmente sabia disso ou não. Acho que é da música mesmo que não
3: deixou isso muito claro, se ela sabia, se ela não sabia, até porque eu acho que não era o foco da letra, né, não era o foco não era a mensagem que o cara queria passar, né no caso assim, qual que era a condição da mina né, ele queria, acho que chegar aí onde a gente vai chegar agora, na hora que você tocar a terceira parte pra nós Pra eu me recuperar foi
4: foda, arranjei um trampo à escola, deixei de lado a moda, passei a jogar bola Larguei realmente as drogas, resolvi dar continuidade na minha vida, deixei de lado os caras a vida bandida Descobri que a partir daquele momento a vida teria que ser a minha sigla, mas Mal eu sabia que o mal ainda estava por vir Eu me sentia estranho, tudo que eu comia fazia mal pra mim Remédio, simpatias, igrejas, nada daquilo adiantava foi aí que o resultado de um exame médico apontava Mano, tiveram que fazer 3, 4, 5 pra eu poder levar e crer Que no meu sangue e na minha vida rolava o vírus HIV Pensava que aquelas coisas só aconteceriam com os outros Depois eu parei e pensei, o que, que valeu meu esforço?
2: A gente entra na terceira parte aqui, Tiago, quando ele, parte que tem mais tempo, é o desenrolar, né, mano? É quando ele fala que o fato da menina ter tirado o filho dele foi, fez com que a vida dele se tornasse outra, né? Ele começasse a repensar a vida dele. Então ele falou que ele deixa de lado o, os parceiros da vida do crime, ele começa a jogar bola, começa a arrumar um trampo, ele tenta dar um novo sentido pra sua vida. Esse ponto aqui, não, eu, não, eu não tenho uma grande reflexão a respeito disso, mas acho que tem isso muito na periferia, né? De você, de tantas é, bordoadas que a gente toma da vida, toma do sistema, você querer recuperar a sua vida você arrumar um serviço, você mudar e acho que até pela, pela juventude o personagem na letra, né, então você teve um baque quando você ia saber que era pai, mas aí você se acostumou com a ideia você achou que ia ser pai, mas depois aí aconteceu o aborto e não, agora eu vou mudar minha vida, vou tentar e acho que nesse primeiro momento é isso e continuando na letra, né, Thiago, ele tentando se recuperar nessa né, questão de tentar retomar a própria vida, acontece o baque na vida dele, que é quando ele começa a se sentir mal, quando ele começa a achar que as coisas estão desandadas, que o organismo dele não tá correto, e ele começa a se sentir mal e vai fazer alguns exames, e é o ponto que ele sabe que contraiu o vírus HIV e ele sabe que pegou daquela mina, né. Aí ele falou, né, que teve que fazer 3, 4 vezes pra poder rever e crer que no, que no meu sangue, na minha veia, tinha o vírus HIV. O ponto interessante dessa letra é que isso que ele fala é realmente verdade, né? Pensava que aquelas coisas aconteceriam com os outros, depois eu parei e pensei o que, que valeu o meu esforço. Sempre quando a gente tá ouvindo essas conversas de pessoas e amigos nossos, e eu trabalho em escola, mano, a gente ouve isso direto de que não dá nada, né? Tipo, é uma coisa que é um discurso que até apareceu quando a gente gravou com a Alessandra lá, que a tema do, da pesquisa dela é não dá nada, né? Tipo, ah, não, não dá nada é, ter relação sexual sem camisinha não dá nada, beber, encher a cara e dirigir não dá nada também, né? Essa questão de que você achar que essas coisas não acontecem acontecem com você e quando acontecer ser um baque na nossa vida, né, mano? A gente tem muito disso na periferia, né? As nossas vidas elas se parecem muito, né? Sempre se você chegar na quebrada e falar assim, ah, conhece aquele cara que engravidou a namorada aos é, 18 anos? Você vai ter um monte de caso desse. Conhece aquele, aquela, aquela pessoa que morreu por causa de droga? Vai ter um monte desse caso, né? Então, só que a gente sempre acha que acontece com a vida dos outros, não com a nossa vida.
3: Eu acho que isso vem do fato de ser adolescente, de ser jovem, né? de descobrir o mundo, descobrir o potencial do próprio corpo, descobrir o potencial da própria mente, né, de explorar isso, acaba não se conseguindo tendo experiências suficientes para poder se atentar para os perigos. Né. A gente aprende muitos dos perigos vivenciando mesmo. Né, eu costumo dizer que o mais esperto é o que não é o que aprende com as experiências, não. É o que aprende olhando as experiências do outro. Porque você não precisa se fuder, né, você vê alguém se fudendo, fazendo determinadas coisas, você não precisa repetir aquilo para você aprender. E na periferia, digamos assim, não só na periferia. A nossa sociedade, ela é construída, basicamente, através da mídia, né, velho? A mídia que consome nosso imaginário. Então, o que eu mais observo é o quê? Nos filmes. Velho, outro dia eu vi um filme que, na hora de praticar sexo, o, os jovens, a menina falou, você tem camisinha? O menino falou, tenho, tenho sim. E tava filmando, saca? Mostrando eles. Ele parou, ele abriu a camisinha, colocou a camisinha, saca? O, o filme mostrou essa quebra, tá ligado? Mostrou essa pausa naquele romance. Romance para falar, olha, temos essa responsabilidade aqui e depois voltou com romance. Eu fiquei assim fascinado, foi a primeira vez que eu vi um filme fazendo isso, saca? Que nem o, o menino da letra, né? Ele não sabia o que era fazer, ele era virgem, né? Ele não sabia o que fazer. Então, como que se aprende? isso, né? Como que se constrói esse aprendizado sobre sexo Já a partir do momento que sexo é uma questão totalmente individual, então a gente aprende sexo fazendo mesmo, havendo os amigos falando, educação sexual, mais no sentido informal da educação mesmo. Acaba muitas vezes levando a isso. Mas o fator da, da informação também não é o principal, né? Porque tem toda uma, uma demonização e ao mesmo tempo uma romantização do fato de ser, de ser pai e de ser mãe, né? Então também temos que pensar por esse lado aí. Então, acho que o jovem ele já tem essa, um pouco dessa impulsividade, sim. Não, não atribuo tudo porque não é natural, mas tem
2: um pouco disso sim. Você falando disso aí, né, mano? Na escola sempre é um tabu, não só na escola, na sociedade, mas como a gente está vivendo um momento reacionário. É, tudo que, que é pautado em relação ao sexo, e principalmente ao sexo na adolescência, na juventude, tudo isso é pautado como assim, não, não vai falar disso na escola, isso aí não tem que ser um assunto para ser tratado por professores, não tem que ser. Então assim, não é assunto pra ser tratado por professor, só que o pai e a mãe não falam disso. A impressão que, que, que se tem, Tiago, quando você vai fazer reunião na escola, quando acontece algum caso de alguma menina engravidar alguma coisa relacionada ao sexo dentro da escola, a impressão é que tem é que os pais eles acham, ou pelo menos eles tentam se enganar que os filhos não fazem sexo. Que, que tem 13 ou 14 anos, não, mas meu filho ele não faz sexo. Tipo, e é muito louco isso, Thiago, isso que você falou de você ah, nessa questão moral. Tem um livro do Bertrand de Rússio, é um filósofo britânico, se eu não me engano. E tem um livro dele chamado Porque Eu Não Sou Cristão. É um livro que, assim, pelo título parece que ele fala só sobre a questão do, do ateísmo e da religião. E não é. São vários artigos dele. Tem um artigo que ele fala sobre a questão da juventude. Mas esse livro é de 1920. Ele fala assim, que toda a discussão pautada a respeito do sexo, ela deveria ser discutida com crianças a ponto de, de, de se tornar natural, tá ligado? De você falar de, dos órgãos genitais como você fala do seu braço, como você fala da sua unha, como se, sabe, eu quebrei meu braço, eu quebrei minha perna sabe? A gente sempre a, atribui a, o órgão genital a apelidos e nunca questão que ele é assim, né? Então, essa questão da moralidade, você vai na escola, você vai em qualquer lugar, o sexo é sempre um tabu. Quando você tá tratando de, de juventude, quando eu, ele, ele não é explicado isso dentro de casa, quando não é explicado isso pelos pais e você trata isso como, ao mesmo tempo que você demoniza, você tem um impulso, você tem uma sexualização, até por parte da mídia e até dos hormônios, aí vai aprender sozinho mesmo. Aí vai acontecer isso aí. aí vai, vai acontecer de ter gravidez, vai ter todos esses casos casos, né, mano? Pois é. A sociedade finge que
3: um menino de 16, 15 anos, ou uma menina de 16, 15 anos não tem desejos sexuais, que eles não vão fazer. É uma ilusão. É, é um baita pudor, é um baita moralismo, saca? A galera começa a fazer, a, 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 a pensar em fazer nessa idade. Não podemos nem, tipo assim, generalizar, né, cara? Porque há juventudes e há juventudes. Não podemos comparar os jovens que se desenvolvem com tudo, com escola boa, com alimentação boa, com carro, com tudo, com Todas, com tudo que precisa para se desenvolver e alguém que não tem nada para se desenvolver. Não, não, não podemos com, comparar como que ambos irão ser no mundo, mas a galera finge que, que isso não existe que eles não vão, não vão praticar e torna isso uma coisa bem mística, divina, cheia de pudor, isso pra mim é o que gera o problema, Eu concordo perfeitamente com você, Alisson, porque isso pra mim é o problema acho que isso tinha que ser discutido, é uma alienação com o próprio corpo, saca? você tem uma parte do seu corpo em que você tem vergonha de olhar que você, ou que você tem vergonha de mostrar, ou que você tem vergonha de falar o próprio nome, piruzinho tal, várias coisas que a gente inventa assim, o, a, tem medo de falar um pênis, a gente tem medo de falar vagina, buceta, pau, independente do que seja a palavra, mas a gente tem um, um grande pudor, né, pra falar sobre isso.
2: Isso é uma alienação com o próprio corpo. Eu fico pensando, mano, o quanto de gravidez indesejada podia ser evitado se tivesse uma educação sexual, se tivesse uma conversa, mas o quanto disso você poderia ter denunciado? Você falar pra uma criança, você falar pra um, pra um, pra um jovem de que aquilo ali, que uma pessoa que tá tocando o corpo dela é é errado e, e ela tem que denunciar aquilo, o quanto disso podia ser evitado, tá ligado? Você fala pra uma criança de 6 anos, ó, quando um adulto ele te toca aqui tá errado, é, ele não pode tocar isso e, e se isso acontecer, você tem que falar para alguém pra sua mãe, pro seu pai, pra alguém que você confia, quando a gente sabe que em muitos casos é pessoas da própria família, né? Então isso tinha que ser discutido mano, então, só que assim, tudo que é relacionado ao sexo dentro da escola tá errado, só que assim tá errado, só que tá todo mundo fazendo assim os adolescentes principalmente, mano, tem isso então a questão do sexo, a questão do aborto tá todo mundo fazendo, só que assim, a gente não quer discutir por quê, né?
3: Pois é, agora assim aí você fala de escola, né? Fala assim, pô a gente trabalha na escola, a gente sabe talvez você, é, enquanto trabalhador dentro da escola saiba menos do que se você lembrar como você, quando você era aluno, quando a gente lembra como que a, quando a gente era, quando era aluno cara, tinha um lugar pra fazer sexo dentro da escola saca? Dentro da escola não pode falar sobre sexo, só que eles, ninguém sabe que tem um lugar que a galera faz sexo tá ligado? E muitas vezes a escola sabe sabe, cara? Muitas vezes um professor ou outro da escola assim até tá ligado, mas que nem você disse não consegue falar. Então o que que esse professor vai fazer? Ele vai chegar num aluno que ele sabe que tá utilizando aquele lugar e falar olha, cuidado, isso é perigoso tal, vai falar qualquer coisa. Inclusive vai falar, olha, usa a sua casa vai pra sua casa, paga um motel, mas não faz aqui na escola não, porque também não é proibir o menino né, de falar, não oh, vocês não vão fazer isso não. E não é
2: realmente proibir de fazer, tá ligado? É falar como que se faz, como que se faz. Mas aí você entra numa questão né, Thiago, de, por exemplo, o que que o pai desse adolescente vai falar? Porque assim a gente falou no programa passado que a gente estava falando de educação hip hop, que as questões sociais de racismo a gente sempre deixa pros professores de humanas, né, mano? Educação sexual é sempre pro, pro professor de biologia e professor de ciências, coitado deles. E, e sempre, naquela linguagem, vamos ver aqui, vamos ver a mapa da, da vulva, do pênis, do testículo, do útero, sabe aquela, essa linguagem que o aluno pouco importa, ele pouco faz sentido aquilo ali? Tinha que ter uma, uma linguagem de aproximação e como que você pode usufruir disso sem ser maléfico Pra sua vida, sem você ter uma gravidez indesejada, sem você pegar uma doença. Só que a gente vai partir do ponto de vista social também, né, mano? Como que você vai que uma mãe, um pai vai ouvir isso, que meu filho tá aprendendo isso na escola? Mano, vai ter caso de professor sendo agredido porque só pensou em tocar nesse assunto.
3: É, e a gente tem que pensar também em qual o papel que o Estado está exercendo nisso, né? Que nem a letra do Eduardo lá, né? O sistema quer maternidade paternidade precoce para adolescente sustentar dependente concorre. Então, olha só, quando rola a gravidez indesejada, uma gravidez precoce na periferia, tá ligado? Isso primeiro já vai impactar a escolaridade da galera. E isso é bom para a burguesia, para os filhos de burguês porque os filhos do burguês sejam eles, se eles pegam uma, um, se eles contraiam alguma doença ou eles tenham alguma gravidez isso impacta na vida? Impacta mas um grau bem menor porque o que dificulta a nossa vida é uma questão material financeira tá ligado? Então qual que é o papel do Estado também? A minha companheira, ela deu aula numa escola particular e ela percebeu que do ano passado para esse ano, ela saiu dessa escola no início do ano. Ela percebeu que os livros estavam sem as imagens de pênis e vaginas. Estavam sem as imagens. Então como ela falou como que eu vou dar aula? Como que eu vou falar sobre isso eu não me posso nem mostrar Onde que é o canal que o cara mija, saca? Não posso nem utilizar isso
4: Depois eu parei e pensei O que, que valeu meu esforço O desespero fez com que eu fosse atrás daquela mina Você não fez isso, O desespero né? fez Com que eu me tornasse apenas mais um homicida Nossa, Mesmo local Parecia até aquela primeira cena e aquele dia ela colou comigo, pensando que eu queria algum esquema, mas não Sem o palão, ganhou na mão, dor no coração Desespero, pânico, choro, a sequência, sangue no chão Vários tiros, cheiro de pólvora e um miolo estourado Talvez o melhor momento da minha vida, aquele momento eu me sentia vingado Poucos minutos chegou a polícia, eu nem me lembro mais da minha reação eu me lembro do martelo batendo, BUM, seis anos de detenção Carandirou várias histórias, vários parceiros, vários relatos Linha de frente, de cadeado, acerto com um funcionário ali dentro, mato Três anos de sofrimento, engravatado e o meu alvará Graças a Deus consegui voltar pra harmonia do meu lar Que lá que nada, hoje, no quarto, na fase terminal, no hospital Talvez ladrão, seja por isso que eu esteja mal
2: Continuando, né, mano, é a parte que o personagem ele fala que o desespero fez, né, depois que ele descobriu que ele era soropositivo, positivo, que o desespero fez com que ele tornasse só mais um homicida. Então, ele numa sede de vingança, e ele vai lá, ele assassina a menina, né, ele até fala que a menina achou que ele queria algum esquema e tal, e ele vai lá e faz o assassinato dela. Eu fico pensando nisso aqui, Thiago, porque assim, nesse ponto que ele falou assim, o desespero fez com que eu me tornasse apenas mais um homicida, a gente não é formado em direito aqui, mano, mas eu sempre fico pensando que assim, esse caso é um caso explícito de feminicídio. Por que eu fico pensando isso, mano? Porque uma que ele não coloca a culpa nele mesmo. Porque assim, se a menina era soro positivo e ele transou com ela sem camisinha, ele é tão culpado quanto ela. Lógico que seria, no mundo ideal, você teria com as pessoas falando: olha, eu sou soro positivo, por isso eu não, eu não quero passar nada pra você. E por isso que eu, eu até fico pensando que ela não sabia desse caso. A gente tem um resquício na nossa sociedade, eu não sei se você, você com certeza já deve ter ouvido falar nisso que existiam os crimes de legítima defesa da honra, né? Do homem traído ele poder ir lá e lavar o sangue, né, lavar a honra dele. No Código Penal que tinha antes do, de 1940, o Código Penal que foi de 1890 a 1940, ele tinha no seu artigo 27 que ele falava assim, ó, vou até ler o texto aqui, ó. excluía a ilicitude dos atos cometidos por aquelas pessoas que se acharem em estado de completa privação de sentidos e, e de inteligência no acto de cometer o crime. Então você pega o cara que ele achou que a honra dele tinha sido ofendida, que ele tinha sido traído, ele vai lá e ele mata a mulher, porque ele não pode ser passado para trás, ele tem que lavar a honra dele, né? O nosso Código Penal de 1940, ele não tem isso, mas o engraçado é que no nosso Código Penal de 1940, até 2005, o adultério ainda era crime no Brasil. Então, essa lei foi revogada e o adultério, ele sempre é... você pensa que ele é cometido pela mulher, né? Sempre tem essa questão de ser mulher, porque, ah, se o homem traz, se o homem faz o que ele tem que fazer, não. Isso aí é normal, né? O, o homem faz isso. A mulher é, tipo, que, que fica com aquela fama, né? A adúltera, não sei o que A gente tem até na, na literatura, vários livros que, que tetam disso ele culpou a mina dele ter contraído a doença dela, só que eu fico pensando assim se ele tivesse contraído o HIV se ele tivesse se drogando com uma seringa né, usando alguma droga com uma seringa e ele tivesse pegado o HIV de algum amigo dele, eu não sei se ele mataria o amigo dele, talvez ele se sentiria não, eu fui culpado, eu que me droguei lá então sei o que mas como foi a mina que passou o HIV pra ele e ele não se sente culpado por causa disso porque a culpa é da mulher ele vai lá e mata a mulher que ele tá, se tornou desesperado, então nesse caso aqui lógico, eu, eu não sou formado em direito, eu não sei se se enquadra no crime de feminicídio, mas na minha visão ele fez isso porque é uma mulher. Porque a culpa é da mulher e a mulher que devia ter avisado pra ele que ela era a portadora do vírus HIV e ela passou pra ele. E ele exime a culpa dele. Que ele deveria ter usado camisinha, de que ele deveria ter feito conversa com ela anteriormente. Ele não agiu por emoção na hora de ter relação sexual com ela, mas nessa hora de matar ele teve.
3: É, ele responsabiliza ela Mas atribui a si uma culpa Né, de vítima, porra Eu fui vítima, mas eu sou culpado Porque eu fui burro, tal, tal Eu concordo com você, concordo E essa música, assim, ela é foda, né, velho? Porque, tipo, se a gente acha que a, a, pra, Por mim, acabaria aí, tá ligado Isso pra mim já é um, um desfecho de música O cara vai mais à frente, tá ligado Então, é uma música que, cara Ela, ela é muito forte, ela é muito forte Tá ligado, é música de, de chorar mesmo Tipo, muito trágica, então é, o que eu mais me chamou a atenção aí, cara, é o próprio desfecho em si, né, velho? O fato de ser feminicídio, tipo, é importante, né? Categoriza isso, define e expõe para mostrar a condição de vulnerabilidade que a sociedade que a sociedade impõe para as mulheres, né? Para partir daí poder lutar por direitos e por políticas, né, de proteção para as mulheres de acessibilidade e igualdade. Só que agora assim, a gente para, em vez de enxergar esse fato de uma forma generalizada, a gente faz um recorte no sentido de que era um mano de periferia e uma mina de periferia, tá ligado? Pobres, tá ligado? Provavelmente negros, saca? Então a gente já vê que aquele processo é uma continuidade histórica de que eles foram colocados numa, num, num determinado ambiente, num determinado contexto, foram esquecidos ali pela política de educação, de trabalho, de moradia, de saneamento, pela ausência também da questão da educação então ele se culpa e responsabilizar ela, ele se culpa o tempo todo, mas é como se como se eles estivessem flutuando no vácuo, sabe? Como se esse contexto que eles vivem, não teve responsabilidade, não teve parte no que aconteceu com eles. Desde o início, eles já ele já tá falando da construção da masculinidade, ele tinha um opalão massa, a menina tava num, num, num fancão isso não é coisa de rico tá ligado? Ele traz elementos que demonstram que ele era pobre, igual a gente, tá ligado? E ele não vê, por exemplo, essa sedução, essa forma de se relacionar como uma construção social que, que levou a esse desfecho, tá ligado? Que levou a ele a e isso, é, isso é redimir a culpa do sujeito? Não, de modo algum. O que a gente tá falando, ele é responsável. Ele é tão responsável que o cara, que na próxima parte a gente vai entender, né? Na próxima parte a gente vai entender o quanto o cara é culpado, tá ligado? Então, ou seja, esse problema já, para os mais reacionários, o problema está resolvido. A questão é o quê? A gente tem que refletir usar, vamos falar do que a gente tá proposto, o rap como uma forma de pensar a realidade. Vamos pensar o como que a gente tem se relacionado com as ferramentas que nos dão. Será que a gente precisa mesmo de ter um optar tá, ligado para se sentir um homem suficiente? Será que a gente precisa mesmo ser o cara que pega todas? Será que realmente não estou suscetível a engravidar ou contrair uma doença? Saca? Então, será que quando eu sou traído é assim que eu devo corresponder? Tá ligado? Será que tem que ser assim entre nós ou será que isso foi forjado entre nós? Tá ligado? Então, se a gente pensar nesse contexto que leva o sujeito, a gente consegue combater as mazelas sociais que levaram ele a fazer isso e que levaram ela a sofrer isso? Tá ligado? Eu acho que é essa é a maior reflexão desse, desse
2: trecho pra mim. No clipe, né, mano, a gente tá passando a música aqui no podcast porque é só áudio. Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser ver o, o clipe. se passa ele realmente numa cama de hospital, né? O Mano Reco é, narrando essa história. Imagina pra ele ter chegado nesse, nesse estado terminal, né? Porque hoje se fala, né, mano, sobre as pessoas que têm o vírus HIV, que são... que conseguem viver razoavelmente um, com a ajuda é, de alguns remédios, né, mano? E até por conta do SUS, que é um sistema único de saúde que, com todos os seus problemas, precisa ser defendido com unhas e dentes pela população pobre, mas como que era o tratamento desse cara dentro da penitenciária com essa doença, né, mano? Tipo, Tem várias músicas, né? Tem a música que o Eduardo fala é, no lugar onde a idético nem se usa mais esse termo, né? Mas na época da letra ele fala assim, onde a idético é tratado com aspirina, né, mano? Aqui fora a gente já é tratado é, com desigualdade, imagina lá dentro e acho que por isso que a letra se desenrola pra esse final aí que a gente vai tratar agora, mano.
4: Hoje, no quarto na fase terminal no hospital talvez ladrão Seja por isso que eu esteja mal Aos 23 anos longe do carinho da minha família Imaginando lá longe O rostinho daquela menina, minha filha Pensando direito no mano, firmeza que eu poderia ter sido Saudade da minha mãe que poderia estar tá aqui do meu lado Comigo, lembrando dos meus manos que cresceram do meu lado Triste, pelas pessoas que reclamam da vida sem nunca ter passado Mas eu oro pela alma daquela mina que eu tô ligado que ela não foi firmeza Eu oro pelos manos que se ilude e troca a vida apenas pelo um copo de cerveja Eu peço ao pai para que a história dele seja diferente da minha Peço ao pai que aquele mano aquela mina use camisinha Truta, dê valor à vida, eu tô ligado como ela te instiga. Não escolha dedo das minas, minha hora está chegando, muitos desandando Jesus está voltando, o mundo se acabando, o tempo esgotando Final de uma vida sem glória, luta, leve-me na memória, eu tô saindo fora uma cabeça e alma longe do mal No quarto de hospital Na fase terminal Talvez seja por isso que eu esteja mal Talvez seja por isso, mano Que eu esteja mal Aí, mano, você tá comigo aí, no meu coração Aí, mano, te levar na memória aí Vou estar contigo até o fim aí Pode contar comigo porque é né? mano me deixa mais triste Não é saber que eu vou falecer entre hoje ou amanhã O que me deixa mais triste É saber que essa história não é só minha A molecada tinha que saber Que a rosa é bela, mas traz com ela um espinho E esse espinho traz muita maldade O que me deixa mais triste ainda Quer é saber que o desespero faz com que muitas mães deixem de lado uma coisa linda que Deus deixou na terra, chamado filho, leve-me na memória, porque o meu futuro é a morte.
2: conclusão, quando ele começa a falar em tom de despedida, né, que meio apocalíptico, né, que fala, ficar falando que Jesus tá voltando, né, que ele com, sabe que a hora dele tá chegando, mas esse é um ponto da letra que eu acho que ele traz alguns conceitos bem importantes, mano, que ele fala que, que as pessoas deveriam rever, que troca inter, a vida apenas pelo copo de cerveja, que aquele mano e aquela mina usa camisinha, né, que ele sabe que, ele usa até esse termo, né, eu sei que o negócio chega, que a sexualidade é algo que aflora, principalmente na juventude, mas a pessoa tem que tentar se, se cuidar, um ponto, assim, que eu acho da hora, assim, nessa, nessa parte, que é quando ele fala, principalmente, é, que troca a vida pelo copo de cerveja. A gente ouve muito falar sobre a delgadição na juventude. De novo, né, mano? Eu vou pro contexto que eu tô inserido. Dentro da escola, você ouve muito mais a, a molecada falando sobre o consumo de álcool. O pessoal fala muito de, de lança, de cocaína, de, de maconha, de, de todo tipo de droga, mas, sabe, esse negócio que a gente teve muito na nossa adolescência, Tiago, de que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas, isso já foi desconstruído por vários cientistas. A, a epidemia que se tem na periferia, nas drogas, na adolescência é o álcool, mano. O álcool que traz os maiores prejuízos e ele que a molecada tá usando mais. Esse é um ponto que, que me chama bastante atenção nessa letra aqui e fora o fato dele dar as dicas, né, mano, falar as pessoas não trilharem o caminho que ele trilhou é uma letra tradicional de rap, né, ele conta todas as mazelas, todas as, as infelicidades que ele teve na vida, mas ele tenta passar que, pra que as pessoas não travessem esse caminho que ele atravessou. Bom, é um tipo de letra que particularmente
3: me atrai, que a gente chama de de um rap de mensagem, né? Não que as outras Raps não tenham mensagem Por mais vazio Que possa estar Ainda tá passando Uma mensagem Mas é uma música Que é uma aula A gente aprende Pela televisão A fazer sexo Sem camisinha Sexo na televisão É aquela coisa Que parece que as pessoas nem, nem se sujam, né? Você já viu? As pessoas tipo Elas transam Ficam deitadas Tipo Primeira vez que eu fiz sexo Eu achava que era Meio parecido com a televisão Depois que eu vi Como que é Que você fala Caralho, mano Não tem nada de fantasia Não tem aquela música De fundo romântica não Tá
2: ligado? É aquele silêncio mesmo e é sinistro e tal. Principalmente a primeira relação na adolescência, né, mano? Que é algo que é muito novo, mano. Exato, muito novo.
3: Você não conversou aquilo com, com muitas pessoas, você não conseguiu, é, você não teve liberdade de falar aquelas dúvidas mais que geram mais vergonha da gente falar com o outro. Eu acho que aí é que tá o problema. A gente sente vergonha de falar determinadas coisas, tá ligado? você vê quanto que essa questão da moral, ela traz mais problemas do que ajuda. Talvez se eu pudesse conversar, eu acho que não, né? Mas talvez se eu pudesse conversar e tal, com outras pessoas, tal, ter, ter tido outras possibilidades, tal, poderia ter sido diferente, não que pra mim, né, minha filha hoje já tem 16 anos, tá ligado? Ela já, já tá ligada de tudo, como que foi pra mim, hoje ela tá junto no meu corre, tal, mas ela tá ligada que é difícil, e ela hoje para e pensa porra, não, quero ter um filho, mas mais pra frente eu quero dizer que, você falou do álcool, né você junta o álcool, que é vendido aí pra todo mundo, é super sedutor você junta as festas, tá ligado? que é o hedonismo aí, da burguesia é o curtição do caralho, não que nós da periferia não podemos curtir, né, mas até mesmo a ideia de o que é uma festa pra periferia, uma festa do hip hop, o que que é, né, velho, é uma, é quase que uma religião, né, velho, vários caras pensando projetos, pensando criticamente, discutindo a sociedade e tal, aí você junta a necessidade de se construir enquanto um homem de poder, né, isso é fatal, você constitui, primeiro, eu tenho que ser um homem branco, dos olhos claros, rico, morador de um lugar chique, mas na verdade eu sou negro, sou baixinho, tá ligado? É, e tô desempregado, tá ligado? Tô muito longe de ser o ideal, muito longe. E assim, vai acontecer duas coisas, ou eu vou fazer diversas coisas pra alcançar aquilo e nunca alcançar, ou eu vou voltar com aquilo pra uma baixa estima, pra falar, eu não sou merecedor do amor daquela mina, tá? Ou o cara vira um cara muito agressivo ou ele vira tipo um cara muito docilizado, tá ligado? Também não podemos generalizar. Tô falando de quando que isso realmente gera um desequilíbrio. No caso, junta o fato da Disponibilização das armas na periferia. É muita coisa. Não teria como acontecer diferente. Por exemplo, eu virei pai e consegui acessar a universidade, eu insisti muito, tal, não é mérito meu, porque eu precisei de, de políticas para isso, só consegui me formar porque era uma política pública e tal. E na periferia você vira pai, acabou, você tem que sair da escola e começar a trabalhar. E aí você quer ter um carro e uma casa chique para ser aquele homem de poder, isso você nunca vai ter. Então, assim, o que eu quero dizer? A gente tá falando da posição de homem, né? Como que é construir? a nossa masculinidade como que é construída essa masculinidade no contexto em que a gente vive na periferia e isso reverbera o quê reverbera nas minas que estão do nosso lado tá ligado? reverbera uma hora reverbera então eu acho que tipo assim a tendência da periferia realmente é se fuder por essas relações dentro desse formato de sociedade a tendência é a gente se fuder o que que acontece é que a gente é subverte a gente subverte tem muita arma teve muita arma pra gente poder ser malandro poder ser bandido mas a gente conseguiu negar aquilo, porque a sedução é muito grande. Teve muitas ofertas pra gente, por exemplo, pegar doenças e tal, tal, e a gente em algum momento conseguiu negar. tal. Então é mais negando, conseguindo resistir do que é ofertado pra nós na periferia. Então essa música, ela pra mim resume, assim, geral a forma com que nós nos relacionamos, mas principalmente o contexto que é colocado pra, pra gente se relacionar.
2: É isso que você falou, da gente ter algumas pessoas que têm essa vida na periferia conseguindo subverter essa ordem, e ter ali outro caminho, é sempre lembrar que isso que você falou Tiago, não, não é mérito nosso não, mano, a gente acaba sendo entre aspas sortudo, porque é muito mais fácil você é, ser seduzido por essa vida, porque o sistema é isso aí mano, o sistema ele, é, empurra a gente pra essa vida aí, não é nem questão de você ser mais forte, a sua cabeça ser melhor, aconteceu de você não, não ir trilhar o seu caminho, e os nossos irmãos e as nossas irmãs que porventura entraram nesse caminho, não são fracos não são cabeças fracas, não são pessoas ruins, a, apenas tiveram uma sorte um pouco diferente da gente, e talvez e eu acho que isso é o mais provável, não tiveram oportunidade que a gente teve. Exatamente, velho, acho que você falou exatamente a parada.
3: Nós, nós tivemos essa oportunidade. Aí eu e a mãe da minha filha pensamos minha primeiro Porra, 18 anos, sou pai, caramba, vou tirar. Porra, a gente pensa, tá ligado? Por que que a gente não vai pra frente? Porque a gente teve apoio, cara. Primeiro, a gente teve uma família, não que a família é responsável também, a gente teve uma família pobre. Falou, não, peraí, a gente vai ajudar, a gente vai dar um jeito, tal, tal, e conseguir se virar. Mas aí também teve políticas, né? Minha filha precisava de médico, tinha um SUS, tá ligado? Tem a creche ou seja, tinham meios da gente fazer isso, então a partir do momento que você dá condições para as pessoas as pessoas não querem tirar não, tá ligado? não querem, e mesmo se, se quiserem tá ligado? mesmo se quiserem, eu acredito que é o direito se tratando de, da, da subversão, eu acho que é bem isso mesmo. Não é questão da que a gente teve boa cabeça, não, tá ligado? Eu fui pai aos, aos 18 anos. Se, se for falar por responsabilidade, vai ter que me encaixar entre os irresponsáveis, tá ligado? É que houve possibilidades de fazer alguma na minha vida, tá ligado? E, eu, e o que não existe na vida da maioria da galera da periferia, saca? Então, quem consegue superar isso aí é porque subverteu mesmo, que foi resistente e tudo, mas porque teve uma questão aí externa, também, que é necessário, né, o apoio dos amigos.
2: Acho que até o hip-hop a gente pode enca encaixar como sorte também na nossa vida, né, Thiago? da gente ter se aproximado de uma cultura, né, as pessoas que são é, resgatadas pelo hip-hop, é, é muito importante isso. Bom, mano, pra fechar, eu acho que é importante deixar destacado aqui, Tiago, que a gente trouxe algumas questões a respeito da letra, não é criticando a letra, essa análise que a gente fez é só pra deixar a letra com mais bagagem ainda. A gente olhando essa letra e essa música com essas intenções que a gente teve aqui, foi pra mostrar que a letra é muito bem construída, ela é muito bem narrada, o Detente do Rap é um grupo importantíssimo aqui do cenário do Rap Nacional. Não é a letra que é problemática. É, a gente tem que entender que a narrativa ela é feita dentro de um contexto por um autor, que esse autor ele tem a influência externa. Então ele vai falar a partir da vivência que ele teve, da visão que ele tem. Sendo homem, ele vai escrever a partir da vivência de um homem. E a gente não está criticando a letra nem o grupo. A gente está realmente afirmando e vendo que as letras de Rap Nacional, que o Hip Hop, ele pode ser usado para a gente fazer grandes reflexões a respeito da nossa sociedade. Eu acho que a gente está dando completo sentido ao trabalho dos caras, aquele
3: clipe, aquele trampo que eles tiveram para fazer isso, até a mensagem chegar na gente. A gente está refletindo sobre aquilo. A gente está refletindo, a gente está pegando a música do cara para entender a nossa realidade. Não é uma crítica à música, pelo contrário, nós estamos elogiando, mostrando o quanto que essa letra nos serve para entender a realidade que nós estamos inseridos. E, pelo contrário, também, muito menos criticar o autor. É, é falar, porra, mano, valeu por essa mensagem que você está passando, que serve para mim, serve para mim trocar uma ideia com a rapaziada serve para a gente ensinar na escola, serve para trocar ideia no bairro, serve para descontrair e serve para isso aqui, serve para a gente refletir e pensar estratégias de sobrevivência dentro desse contexto que nós somos colocados, tá ligado? Muito menos criticar o grupo, é, dar sentido a tudo isso
2: da hora. Esse, como é um programa um pouco diferente, as conclusões a gente já vai deixar, né, Thiago? Falar pro pessoal entender que dessa vez não teve convidado, não foi aquela entrevista que geralmente a gente faz, mas a gente vai tentar trazer esse tipo de conversa aqui, eu e o Thiago às vezes, eu e o Jeff às vezes, né? Porventura também quando der os três juntos, pra gente tentar trazer algumas reflexões e mostrar que, o, que as letras de hip-hop que as letras de rap, aliás, elas são importantíssimas e a gente pode trazer várias reflexões. E, bom, Thiago, eu e você, a gente que a gente vai dar a mesma dica cultural, né, mano? Que é o texto da Ana Rosa, que a gente leu... Esse esses dias, do Noticiário Periférico, onde a Ana falou sobre sexualidade e hip-hop. A gente já tinha falado que ia gravar um tema sobre isso e coincidiu dela escrever um texto muito elucidativo, muito prestativo aquele texto dela, quando ela falou sobre vários aspectos dentro da juventude e da sexualidade, né? A Ana é bióloga, então ela entende mais disso do que a gente. E acho que é um texto que a gente vai deixar reflexão aí, e a gente vai deixar uma música no final, e uma música do Facção Central, que eles lançaram foi por volta do ano 2008, 2009, 2010, foi uma letra que o Eduardo fez, escreveu, e cantou junto com o Dundu, na época do Facção Central, os meninos, eu acho que era Febem na época ainda, né eu acho que ainda não era Fundação Casa o nome da instituição aqui em São Paulo, mas é uma letra que fala sobre, na época era chamado de DST, né hoje a gente já tem o nome de IST, mas ele fala sobre os perigos do sexo sem camisinha, da, da delgadição é, feita de maneira inadequada, enfim. E, Thiago, deixa a sua, sua conclusão aí, mano, seu eu o final. Então,
3: é agradecer, né, velho, hip hop sem maquiagem aí, né, pra, mais uma vez aí possibilitar com que a gente troque essa ideia, né, fazendo valer, né, o, o nós por nós, falando entre nós e pra pessoas como nós, né, pra rapaziada e pra moçada. Então... Agradecer aí também quem escutou a gente aí até o final. E assim, só para fechar, né, compreender, né, como que nosso sistema já é, já vem de uma tra tradição colonial, né, né? Então a gente sim entendeu os processos de colonização mental que a gente ainda vive, né, entender a, que as condições materiais muitas vezes elas são mais preponderantes do que o nosso simples desejo, entender também esse contexto, entender que é forjado para nós, da periferia uma forma de se relacionar autodestrutiva, tentar subverter isso aí com o maior respeito às meninas, a questões de gênero a questões raciais nos entender enquanto periferia em como que nós estamos inseridos dentro de um, de um sistema basicamente escravocrata, né, imperialista a parada é essa, é entender aonde que nós estamos inseridos a informação é a peça
0: -chave do sexo seguro do lado de dentro, oh. Do lado de fora dos muros, é queixo de que vê cara, não vê coração, qualquer relação sem proteção, há risco de contaminação. Nunca pense que acontece com os outros e não com você. Se caminhando, ninguém tá imune ao é HIV, ao é DST, DST. São todas doenças sexualmente transmissíveis, alguns exemplos, hepatite, AIDS, sífilis. Em qualquer forma de sexo, descuida se contamina pelo frito, pela boca, anos de vagina. Se o sintoma aparecer, desaparecer. Cuidado, isso não significa que você está curado. Se perceber uma tosseira, um ser estranho, impedido, uma ferida, escorrimento de um líquido humano aconteceu. E só existe um remédio: procurar um auxílio médico. médico, 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 médico. A informação é a luz, é o abrigo. Chão me dá uma água uma de menin, cadê É o ângulo do mão, é o som depois da chuva, é a espada com um dragão Seu castelo, sua armadura
1: O HIV não dá pra ver Ele precisa entrar dentro do corpo pra poder infectar uma pessoa e a partir de então, vive no sangue, no esperma, nos líquidos da vagina e no leite da mãe. Quando a pessoa faz sexo sem camisinha, pode acontecer de machucar e fazer pequenos cortes. No pênis, na vagina, no ânus ou na boca. São por esses cortes que o HIV pode acabar entrando e passando de uma pessoa para outra. Assim, se tiver uma ferida, uma porta de entrada, o HIV entra e infecta a pessoa. Outra forma de se pegar AIDS. É quando o sangue entra direto no nosso corpo por uma agulha Isso pode ocorrer quando se usa a mesma seringa na hora de se drogar Depois que a seringa foi utilizada, sempre sobra um pouco de sangue Quando aplicada novamente, o sangue que sobrou é mandado para dentro do corpo Fazendo a contaminação Também pode ocorrer na hora de fazer a tatuagem Chegou a hora do sexo, a hora H Siga a regra 1, um, preservativo não pode faltar Não abra a embalagem com os dentes com a mão a parte de rilhada, a mão facilmente, depois já de aperta o lado correto, que o rosto, a esse é o método do ovário, faz camisinha a estourar, igual mina de guerra, é com força numa bexiga de ferro. Segurando o pico, põe no fim da proteção Desenrole devagar tem embaixo com a outra mão Hoje está contaminado, não é sinônimo de morte Mas isso não é motivo pra você brincar com a sorte O corpo pode ser saltado, mesmo soro positivo Faço teste, o os é de acompanhamento clínico Só o médico sabe a hora, certa dos medicamentos Viver com mais, só com tratamento, tratamento, tratamento.
0: A informação é a luz, é o amigo. São vitrales, como a de neném, Cadigue. é o É o som de da sua. Que o HIV é transmitido A mulher sem serialização é dado
1: cheio no pirinho compartilhar a mesma seringa pra se trocar é loucura É o mesmo que fazer roleta russa Consciência também na hora de se tatuar Durante a gravidez o neném pode ser infectado pelo leite da mãe, pelo quarto Mulher grávida com vírus, da luz da saudável tá fazendo teste, toma os remédios e os devidos cuidados. Não
0: se pega, esse é descontar, era o mesmo prato, nem com de pênis logo, louco, fogo carrapato. O HIV só vive no corpo, não tá no ar, nem na água, não passa na piscina, no espirro, nem na lágrima. Mais doloroso do que ser portador da doença, é ser vítima de preconceito da indiferença, diferença, diferença. diferença. A informação é a luz, é o alívio, tão vital como a água, neném radiga a vida. É o ano, no é o sol depois da sua pé, a espada É seu um castelo, sua armadura.